0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare.
1: Un hombre que abrió las puertas en los misioneros, la salvación entró a su casa. Hemos visto como el Señor ha hecho, sigue haciendo y podrá tener muchos defectos. Tiene muchos, muchísimos. Horriblemente perfecto. Y digo yo, ¿quién no? Pero es un hombre con muchas más virtudes. Tiene un corazón gigante. Yo creo que pocos aquí pueden decir que él no lo ha ayudado de una manera u otra. Ha abierto su casa a muchas familias de esta congregación. Ha apoyado económicamente, eh, con todo siempre que él tiene. Entonces su esposa siempre ha estado ahí. Cuando ha visto la necesidad siempre, siempre ha colaborado, siempre ha ayudado. La verdad que es una bendición. Yo honro, honro. Es la única, el, es la única oveja que no se que no se sujeta. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? <risa> Me está costando presentarte, me está costando Quería
0: que oráramos antes de que Jesús pase, que no se nos va a olvidar Por Elena, Elena y Katy, Alberto y toda la familia de Katy Porque murió su abuela hoy Así que vamos a mandarle toda nuestra fuerza a nuestros hermanos allí en Honduras Y a Elena que está aquí, bueno, ya se imaginan cómo estarán Porque la abuela ha criado prácticamente a Elena Y es como su mamá y bueno Quisiera que se acuerden todos de siempre darnos abrazos. Ustedes no saben, a veces simplemente un abrazo, lo que puede significar para uno. Así que ahí donde estamos, vamos a levantar oración por esta familia. Padre, te damos gracias, gracias Dios. Y hoy nos unimos como familia, Señor, a orar por gracias. Katy, Elena, Claudia, toda la familia Gabriela, Gaviela, Señor, toda la familia de Katy ahí en Honduras, Señor. Queremos darte gracias primeramente por todos los años que le regalaste a la abuela. Gracias por el privilegio que me diste a mí de conocerla personalmente y a toda su familia, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú derrames un bálsamo de paz sobre cada uno de ellos, Dios. Que tú puedas, Señor, aunque es tiempos difíciles, aunque es un tiempo de desconsuelo, ellos puedan experimentar, Señor, el consuelo de tu santo espíritu. Señor, hoy nos unimos con ellos, como dice tu palabra, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Nuestro corazón llora, Señor, por verles, Señor, tristes y estar apenados por esta gran pérdida. Pero gracias por los años que le diste a la abuela, Dios. Gracias por permitirle ver no solo nietos, bisnietos, tataranietos, Dios. Amén. ¡Qué gran bendición! Una familia Bien, que sí, han papá. sido criados en cuna de Evangelio. Esa mujer y toda su familia, Señor, han levantado con trabajo, con ventas, una iglesia en esa nación. Padre, gracias, gracias y que sean honrados conforme, Señor, ellos han sido amén. contigo. Bendecimos toda la familia de ellos, Señor, y le derramamos, Señor, tu consuelo sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús hemos amén. orado. Amén y amén. amén.
1: Amén, gracias, amor. Gracias. Bueno, pues estaba hablando de él. Ya se lo imagináis, ¿no? Oh. Oh. Él fue mi primer amigo en este país. Cuando yo salí del colegio internado, de monjas, de ese infierno, me encontré con ese infierno. Sí, en ese tiempo. ¿eh? Era tenía como 12 años, ¿verdad? Y mi primer amigo de él es él. Él no está aquí porque sea mi amigo, ¿eh? también aclaro. Y sí, este fue el hombre que abrió la casa a estos misioneros. Era un hombre que yo. Suéltame, ¿vale? A ver. Era un hombre que yo entraba... yo antes de, ya, Déjame contar esta anécdota. Yo entrábamos por la... Porque él siempre me estaba... Y, pero esto, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? Y yo estaba... Trabajaba con él. Eh, no dormía con él, dormía con mi mujer, pero en la misma casa. Y, y era todo el rato, pregunta, pregunta, pregunta. Era un intensivo. O sea, no... O sea, era... Eh, o sea, era un intensivo conmigo. Era un intenso. ¿Vale? Pero el hambre del Señor, el hambre de tal... Eh, o sea, estábamos... Eh, prácticamente a lo mejor 12, 14 horas todo el rato con el señor, y él pregunte y, y tome y aprenda, y aprenda y yo cuando veníamos de hacer una visita a 12 de la mañana yo entraba así a la casa todo apagado, sí, aquí pum, pero por miedo que se despertara, porque hacía así, ¡pum! y abría la puerta ¿qué quiere decir esto? es que no entiendo, y a las 12 de la mañana ¿sabes? yo, ¡ay! sí o, o cogía y está estamos así en la cama, y ¡ta, ta, ta, ta! Llamaba y... Jesús, mi amor. Y a las de la mañana, ta, ta, ta... Y abría y encendía la luz y yo era... <risa> y era el hambre, el hambre de la palabra. Y así prácticamente un año que estuvimos en su casa viviendo. Me dio trabajo, comida, el techo a mis hijos, todo. Y él, él, tuvo su tiempo con el Señor. Como te digo, fue un intensivo, fue un año caminando con, con los pastores prácticamente y él tuvo un crecimiento y ha crecido potencialmente también ¿vale? él ha ido creciendo pero es un gran hombre de Dios que admiro, admiro y le quiero mucho quiero Dios te use con poder ay, la alopecia que tiene no es por la edad es por el desgaste
2: y esta barriga es que Dios cumple sus promesas él me, él me prometió una mujer y, y bueno si queréis saber más <ríe> sígueme <ríe> eh, buenos días a todos chicos sabéis que para nosotros sí es un día difícil pero si de algo me quedo con la abuela es con su sonrisa siempre que esa mujer hablábamos y la veíamos siempre estaba con una sonrisa y ella sufrió grandes pérdidas ha enterrado a, a sus hijas, ha enterrado a mucha gente ya su corazón estaba preparado, pero nunca perdió la, la fe en el Señor, ni nunca renegó, ni... Y hace como, no sé, hace como un mes, o no me acuerdo muy bien, porque yo últimamente ando un poco, una niña de dos años me tiene para todos los lados y honestamente <risa> me desgasta, pero me dijeron de, de que iba a predicar un domingo y dije, wow, uh, tremendo. Y tenía una prédica, tenía una prédica, pero esta semana me la cambian. El pastor ha dicho antes que no sabía por qué decía las cosas. Pues yo creo que vais a entender el por qué está diciendo hoy las cosas. La palabra que yo os traigo hoy se llama negociando con Dios. Negociando con Dios, hermanos. Y si leemos este encabezado, podemos intuir, poquito no, por dónde pueden ir los tiros. O no. Podemos pensar una cosa... Podemos parecer que va por aquí y luego va por allá. Porque Dios es, es así, es impredecible. Pero que a lo largo del desarrollar esta, este sermón, prédica, llamarlo como queráis, reflexión, creo que al final vamos a ver en qué situación estamos nosotros con Dios. Yo no vengo a traer acusación a nadie, ni mucho menos porque el primero que se ministra es uno mismo. Entonces a mí mismo no me voy a acusar pero sí he de reconocer dónde estoy fallando. Y no hace falta nada más que dar una vuelta por el mundo sin salir de casa. Eh, si nos metemos, igual que en redes sociales, también tenemos medios de comunicación. Si vemos la televisión, radio, prensa escrita, nos podemos dar cuenta de cómo está la situación actual, cosa que anteriormente no se podía saber, a no ser que fuera a un largo plazo, porque no había tanta rapidez a la hora de recibir información. Por eso cuando dicen que Cristo viene pronto es para que estemos espabilados, porque tenemos que estar ya atentos, porque las cosas vienen súper rápido. Y podemos usar esa información para bien o para mal, o para distraernos o para estar atentos. Porque de igual manera que tenemos medios escritos, información, televisión, internet y todo, también tenemos tiempos de ocio, en los cuales pues tenemos Netflix, tenemos, no sé, seguimos a nuestro equipo de fútbol, estamos esperando toda la semana a ver qué hace el Andete, el Barcelona, el Madrid, el, el Olimpia, el, el Lima o quien sea, de quien seáis fans o forofos. Y también podemos hacer muchas cosas con amigos, podemos jugar juegos juntos, los chavales, que ellos se juntan y juegan juegos. Y qué bonito, ¿verdad? Ver crecer a nuestros hijos en esa tesitura, en esa protección. Esa protección que como padres nosotros tenemos esa obligación y esa responsabilidad de cubrir las necesidades. Y no es negociable. Una responsabilidad que no se negocia. Por eso muchas veces cuando nosotros negociamos con Dios no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Son tantas las cosas que podemos ver y darnos cuenta de la suerte que tenemos, que el otro día mirando, ya os dije, solo tuve, bueno, tuve una semana, pero gracias a Dios el Señor me dio los tiempos para poder, para poder verlo. Os voy a leer textualmente las cosas que ahora mismo están sucediendo en el mundo. Empecemos por, fíjate, hambrunas. Hace poco escuché unas estadísticas que para un hombre de mi edad, nacido aquí, jamás llegaría a pensar que eso la sociedad. Para un hombre español nacido en la edad del 77, en el cual yo jamás he visto ni hambruna, ni pobreza, ni nada por el estilo, simplemente pensar de que hay 700 millones de personas, 700 millones que se sepa, que sufren hambre severa en el mundo y si encima has nacido en países como Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen, estás en el grupo de 20 millones de personas que no van a poder llevarse nada a la boca no un día, sino varios días. Yo entendería esa queja. Esa queja yo la entiendo. Y hay 700 millones de personas que pasan pobreza. Pobreza severa. O como está pasando actualmente ahora. Un atentado terrorista de un grupo llamado Hamas, que es, el, todo el mundo sabe que es el brazo armado de Irán, atenta contra contra una nación que es el pueblo israel y, y ni cortos ni perezosos, pues empiezan a asesinar desde crío mujeres, secuestros. Comienza un conflicto armado. Pero el año anterior, por estas fechas, tenemos otro conflicto armado, Ucrania contra Rusia. Y es así que nadie se la espera. Porque estamos hablando de dos países europeos, en los cuales la civilización está más desarrollada, es primer mundo. ¿Y a quién se le ocurre atacar una nación como Ucrania? Sus motivos, no sé, porque es que a nosotros se nos escapa. Pero te van más allá, a Armenia y Azerbaiyán. Irán, obviamente, por lo que hemos hablado antes. Etiopía, República Democrática del Congo, Grandes Lagos, Sahel, Haití y Palestina. Y eso que sepamos, porque son guerras declaradas entre países. Pero países que tienen guerrillas, países que tienen controles territoriales, lucha de clanes atentado y un largo etcétera, nos hace reflexionar que hoy muchos hombres y muchas mujeres no van a volver a su casa. Hoy hay muchas personas en este mundo que se levantarán sin saber si vuelven a casa. Pero tampoco hace falta que sea una guerra. Puede haber catástrofes naturales, ¿verdad? Año 2022. Un monzón... Amplificado produce las peores inundaciones en Pakistán. Pakistán es un país que, como es muy hermético, no sabemos lo que allí ocurre, pero hay, una, bueno, millones y millones de personas. Son, son como China, Afganistán... O sea, hablamos de cientos y cientos de millones. No volverán a su casa. La niña, durante tres años consecutivos... Sin, bueno, y no la niña, hace poco hubo un... Aquí en Madrid y en Méntrida, creo, ¿no? Que fue en Méntrida que desapareció una familia en un coche. O sea, un día que vas al río, que hay una tormenta y ya no vuelven más. Desaparecen familias de luto. Un huracán arrasa Florida, países que integran la mayor criminalidad del mundo, que yo creo que vosotros, viniendo de Latinoamérica, porque yo, yo vuelvo a decir, yo aquí no lo he experimentado, esa brutalidad. Pero Honduras... Sudáfrica, Irán, Afganistán, Paraguay, México, Ecuador, lo Ecuador últimamente, o Colombia. Ahora, ahora entenderéis por qué os digo esto. Bueno, pues madres y padres que pierden a sus hijos en pandillas. Estadísticamente, fallecen 115 mil personas al día. 115.000 personas, cuidado, ¿eh? que es dos estadios Bernabéu, puede ser. Si habéis ido a algún campo de fútbol, imaginaos dos o tres campos de fútbol, que por 365 días dan casi 42 millones de personas. Esto sin contar gente sin hogar, gente desempleada, enfermos crónicos, gente con depresión, abandono, y un largo etcétera, de que podríamos tirarnos todo el día e incluso dejaríamos algo para mañana. Y ahora mi pregunta es, a todos y a cada uno de los que estás aquí, ¿os estáis dando cuenta de los afortunados que sois? Os repito, ¿os estáis dando cuenta a cada uno de los que estáis aquí de los afortunados que sois? Bueno, si hoy tu marido duerme contigo o tu esposa, si tu hijo vuelve a casa sano, si no está metido en una pandilla... Que aquí en España por desgracia están proliferando. Pero bueno, menos mal que la policía está muy atenta a eso. Muchas veces nos quejamos de la policía, pero ellos también velan por nosotros. Si te has levantado, te has dado una ducha, has desayunado, has cogido un transporte, tienes ropa limpia y planchada y perfumada. Y después de salir de la iglesia vas a coger y vas a dar un paseo con tu familia, con tus seres queridos. Con lo que más amas ¿qué te impide servir a Dios? ¿por qué esta apatía? ¿os estoy dando cuenta de lo que os libra? cuando estaba antes no sé si está por ahí Alex estaba ministrando la pastora ¿sí? estaba el pastor hablando y decía no me lo puedo creer los puntos que están tocando son los mismos puntos que tengo en la prédica y yo ayer estaba tan cansado en el cumpleaños que me aparté en un rinconcito, me senté con Elena y con Mónica, ahí estaba pendiente de mis cosas. Yo no he hablado con ellos, lo pueden decir ellos. En ningún momento yo he hablado con ellos, no he tenido contacto apenas. Iban diciendo las cosas. ¿Por qué dice el pastor? ¿Por qué tiene que decirlo? Porque tenemos que despertar. Y lo primero es agradecimiento. Dios no es negociable. A Dios se le sirve por amor y por agradecimiento de todo lo que te está librando, de lo que libra a tus hijos ¿eh? y de lo que tiene para vosotros. Punto número uno. Servirle es la mejor manera de mostrar gratitud y no es negociar. ¿A quién acudo cuando tengo problemas? ¿A quién? Ahí, eso está bien. Salmo 121. <risas> Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda A Israel, a vosotros, a nosotros, a todos Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma y Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. No negocia tu salida y tu entrada. Desde que abren los ojos hasta que tú los cierras, Él no negocia contigo. ¿Qué hacéis negociando con Él? De igual manera que un niño acuda a su padre o a su madre cuando necesita algo tiene un problema, así somos nosotros. Cuando estamos en tribulaciones, en pruebas o en momentos difíciles, nosotros miramos al cielo y clamamos. Y decimos frases como, Dios, ¿por qué? Señor, ayúdame. <risa> o Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Quién de aquí nos ha hecho esas tres preguntas? ¿Quién de aquí nos ha hecho esas tres preguntas? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Es un indicativo de la Deidad de Dios. Reconocemos a Dios como nuestra solución. ¿Entendéis? Yo no le voy a preguntar si necesito algo de Luisito, eso le voy a preguntar a Benjamín. Voy a lo preguntar a Luisito. Entonces, si yo voy a pedirle a Dios, reconozco su deidad. Entonces, yo no puedo negociar luego con él cómo tiene que hacer sus cosas conmigo. Dice: ¿De dónde vendrá? Reconoceros claramente nuestra dependencia. Y cuando Él dice que no te alcanzará, que Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, cuando tú caminas, ¿dónde se proyecta la sombra? Va detrás tuya. Te está diciendo, yo voy a ser como esa sombra que siempre voy a estar contigo en todo momento, pase lo que pase. Te está haciendo un símil para que entiendas de que nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Luego, Somos, es, es, es que es, es, por eso te digo que la prédica es impresionante. Tenemos esa, ese toque de rebeldía. Si Él nos ha creado a nosotros, el manual de instrucciones es este. ¿Cómo le voy a decir yo a, Je a Dios que, cómo hacer las cosas? Él ya ha dejado la instrucción dada. Y nos la ha dejado para evitarnos precisamente... Y guardarnos de todo mal. Pero vamos más allá. Cuando yo leo el Salmo 121, yo leo una declaración de amor hacia mí. Para mí es como si fuera una carta en la que dice, hijo, no te preocupes, estoy aquí. Para mí es una carta de amor hacia mí. No es simplemente, sí, porque me va a guardar y porque no se cae... Y ¿Y cuando luego le ponga malo o enferme? Yo no sé vosotros, pero yo no necesito seguir viendo más para servirle. Yo no sé de verdad, yo no sé vosotros. Y ojalá esto os traiga ese impulso para que vosotros tengáis claro de que no hay nada mejor que servir a Dios. Indis indispensablemente como estemos porque va a haber momentos muy difíciles y malos de verdad, en los que a uno no tengan ganas pero el consuelo, el socorro el guardar, viene de él no viene del hombre yo puedo tirarme un rato con mi pastor hablando, llorando llorando, pero él tiene una familia que atender yo tengo que seguir esa relación con Dios él no negocia su vida perdón, Él no negocia tu vida Él ya hizo lo que tuvo que hacer que es dar a, a Jesús Él ya te mostró su amor dando, dándole al Hijo pero, lo me, pero también nos dejó al Espíritu Santo como guía Él no negocia tu vida pero nosotros somos como, como esos niños rebelditos ¿verdad? no lo digo por aquí no, en Júpiter aquí no hay rebeldes no los hay. Aquí se toman unos hierbazos que en esta iglesia vamos a ver llena. Vamos a, vamos, o sea, esto va a ser apoteósico. De verdad, yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo. Pero a veces somos como esos niños pequeños que quieren negociar con los padres. Os pongo un ejemplo. Papá, cómprame la Play 5 si me sacan los estudios. No, papá, cómpramela ya y yo te, te prometo, ¿verdad? ¿Sí o no? Te prometo que voy a estudiar. Y le dices, mami, ¿dónde está la niña? No, si ya está en la calle. Uy. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántos hechos hemos hecho esas promesas? Señor, te prometo que... Y cuando nosotros empezamos a prometer y no cumplimos, ¿cómo, ¿cómo se queda Dios? Triste, decepcionado, diciendo, vaya hombre, y yo que sí se la quería dar. ¿Os penséis que Dios no quiere dar las promesas que tiene la Biblia para nosotros? Pero lo queremos a nuestra manera. Somos hijos de Dios, somos hijos del Señor, somos lo más grande que hay. Muy bien, pero... Empezamos a negociarlo todo. Nos empezamos a hacer caprichosos. No empezamos a entender que es una responsabilidad. Ser hijo de Dios no es fácil. No es nada fácil. El cristianismo no es fácil. Por eso Luis... Es por lo que llevas dentro. Pastora, es por lo que llevas dentro. Pastor, es por lo que portas. Pero Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Nosotros sufrimos persecución por lo que llevamos dentro. Porque no somos tan importantes. Creerme. Si de verdad Dios aplicara juicio en vez de misericordia. Aquí no había nadie. Pero nos gustan las promesas. Nos gusta prometer. Nos gusta en todo momento mirar al cielo y... ¡Dios, por Dios! Todo el tiempo. Y mira, como a mí me gusta también los juegos de palabras, es una cosa que no sé por qué, pero me gusta... Igual que versionar canciones y cosas así, pues alguna... Lo que, lo que dice el pastor es verdad. Yo tengo el don de caerle mal a todo el mundo. No sé por qué, pero bueno. O cuando me necesitan, ahí estoy, pero es verdad, es cierto. ¿eh? Yo también podría contar anécdotas. Pero yo a veces pienso y digo, joder, tan mal, tan mal caído Pero bueno, nunca le prometió el Señor cambio a mí. Pero sí aprendí una cosa, que más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Hay gente que es muy elocuente, pero que luego, como decía él, Tiempo en otra iglesia, pero luego si sin hijo se me da a tirar de un cuarto, el otro está durmiendo con su mujer, gastándose la pasta, y aquí los que estamos dando el callo pues somos otros. Pero bueno, también le hicimos una promesa que es que le íbamos a servir, y eso entra en el paquete. Y hay muchos tipos de tormentas, o sea, de promesas, perdón, la promesa de las tormentas. Promesas tormentas son aquellas que se hacen en medio de la tormenta y me parece que Dios nos tiene que sacar de las mismas aunque las hayamos provocado nosotros mismos.
1: <risa>
2: Hay tormentas que te pillan. Porque yo creerme que yo me llevo aguantazos sin saberlo por qué. Me he reído y he dicho, ¿y esto porque viene? Pero, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos metido en esas tormentas? ¿Y a quién clamamos? Ahora, apúntate ahí en la tabla de tu corazón. No te voy a decir ni boli ni papel, pero apúntate en la tabla de tu corazón. Si le has hecho alguna promesa así a Dios que te la traiga el Espíritu Santo a, a memoria. Luego las de sustentación. O sea, son promesas que a mí personalmente al principio me costaba un poquito más, hasta cierto punto, incluso hace poco me, me ofrecieron un negocio bastante bueno, pero que me impedía venir los domingos y empecé a negociar. Hasta tal punto que decían, pues no sé cómo lo hago, pero bueno, al final Dios fue lindo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Como conozco tu corazón, el negocio se va. Si me, señor, ¿estás seguro que sí? Vamos, yo me la juego. Si me das un trabajo, me pongo a ofrendar y a diezmar. ¿Quién ha hecho esa promesa? Aquí no, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué solo un 20% de la iglesia ofrenda y diezma? Si todos tenemos más o menos trabajo. Pero si ha sido tú quien le has el trabajo. ¿Tú has sido quien le has hecho la promesa a Dios? ¿Es verdad o no es verdad? Que yo os digo que no, que no estoy acusando a nadie, que yo soy el primero. Que yo que yo tuve ahí una lucha tremenda porque a mí me daban 5.000 euros mensuales limpios de impuestos y solo he trabajado 4 horas al día, pero uno de los días era un domingo. Y estuve haciendo matemáticas, cábalas, ecuaciones, raíces, tangentes, cotangentes, de todo. Pero al final, Dios me dijo no. Porque empiezas por ahí, empiezas a negociar y a decir, ¿nada te haces un experto y acabas fuera, ¿eh? Las promesas románticas. Señor, quiero un marido, quiero esa mujer. ¿Eh? Para servirte, como servía Josué. ¿Verdad? Y luego te da esa marido, esa mujer, y no se te ocurre la mejor idea que irte, en vez de a la célula, te vas al cine. O de luna de miel. Y Dios se queda diciendo, <risas> te hubiera dado mejor una Play 5, ¿verdad? No Hubieras estado más entretenido y esta me encanta por lo de los juegos de palabras promesas bebesiánicas en vez de mesiánicas bebesiánicas mujeres que anhelan tener a su hijo igual que el pueblo de Israel anhelaba que llegara el Mesías pero resulta que Dios les da el hijo y el hijo es mago porque hace desaparecer hasta la madre de la iglesia prestidigitador el hijo le salió Y yo digo, ¿dónde está la chica esta? ¿Dónde está la otra mujer? Te da lo que... Mira, nosotros no hemos nacido para estar incompletos. Es raro. Que a veces que a veces decimos, Señor, te la llevas trabando. Pero nosotros hemos nacido para ser unos. Y, y obviamente, Dios es un Dios de orden. hace las cosas en orden. Por eso, si tú estás negociando con Dios, tú has cambiado las prioridades. Si tú ahora mismo estás negociando algo con el Señor... Tú estás cambiando las prioridades. Quiero que entendáis esto. Tú con Dios no puedes negociar absolutamente nada. Dios te va a dar todo lo que necesites en todo momento porque te guarda, te cuida, te ama, te sustenta. Tú no tienes que negociar nada. Por eso siempre estamos negociando en vez de estar obedeciendo. Cambia la negociación por la obediencia. Vas a ver cómo te va a dar tu matrimonio, tu hija... Cámbialo. O sea, es cambiar el concepto. De verdad, yo estoy seguro que aquí cualquiera que le digas que hoy qué te apetecería hacer, muchos diríamos, pues mira, me gustaría quedarme en casa, no hacer nada, meterme en la cama, comerme una sopa de marijo, yo qué sé, ver un partido de fútbol... Pero es que Dios... No está haciendo eso contigo. Dios está, en todo momento está a tu lado, guardándote, cuidándote. ¿Entendéis? Tenéis que cambiar ya de una vez ese, ese chip. Yo no negocio con Dios, yo lo obedezco a Dios. Entonces, para que ya quede claro este último punto, si nosotros nos vamos a Eclesiastés 5.5, te dice, cumple lo que prometes. Yo tengo que cumplirte una promesa a ti. Bueno, pero déjame que acabe, por favor, ya está, ya está, perdóname, y a ti también tengo una. Pero por eso Dios siempre, a mí me han enseñado que primero lo negativo
1: y luego lo positivo. Tranquilos, que para todos. ¡Amén! <risa> Traes
2: las túnicas azules. Si le haces una promesa a Dios No te tardes en, no te, no te tardes en cumplirla Porque a Dios no le gusta a La gente necia que no cumple Recuerda que vale más no prometer Que prometer y no cumplir ¿Cómo se siente uno Cuando alguien le hace una promesa Y luego no le cumple? Pues imagínate a Dios <risa> Imagínate a Dios Si yo le hago una promesa a Lulian Y no se la cumplo ¿Cómo me va a ver a mí? Como un mentiroso un irresponsable. De hecho, mira, según la Wikipedia, cuando no le cumplimos una promesa a alguien, le comunicamos a la persona que no la valoramos o lo poco que le valoramos. Tú le prometes a Dios si no le cumples, ¿qué estás diciendo? Exacto. Cuidado, ¿eh? Sin en cambio Él no negocia tu vida contigo. Y es más, si no le cumples... Cuando venga tu hijo a decirte, papá, papá, que si me compras una moto y te decir, el de la Play 5, tira de aquí, anda niño, vete para acá, si no me has cumplido, no me has sacado los estudios, y encima va a costar una discusión con tu madre, ¿tú te crees que Dios te va a cumplir otra promesa? Si no has cumplido una. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitas. Y porque Dios es bueno y no se puede negar a sí mismo, Neles. ¡Ay, Dios mío! Como seres humanos podemos entender que ante una desesperanza, con nuestra boca, pueden salir promesas que luego no cumplimos o que luego no mantenemos. Porque hay promesas que son así, pero luego hay promesas que cuestan mucho más. Yo te serviré. No es yo te serviré en febrero y acaba febrero y me voy. Yo he declarado por mi boca, yo te serviré. ¿Quién de aquí le ha hecho esa promesa a Dios? Pues todos los que habéis hecho esa promesa sabéis que hay un caminar. Y no va a ser fácil. Porque precisamente lo que quiere Satanás es que no le sirvas. Y empezamos la negociación otra vez, empezamos a justificarnos, empezamos a decir, la iglesia no me gusta, no me gusta la balanza, es que este horario me viene mal, porque no soy capaz de cumplir la promesa que yo lo he hecho. En vez de ser humilde decir, Señor, me está costando mucho, me cuesta mucho todo esto, ayúdame, necesito que tú me ayudes. Porque morir a uno duele. Tenéis que llegar a ese entendimiento. Porque para que mi hermano viva, yo tengo que morir. Y me va a tocar tragar. Pero yo no he venido a por el pan. He venido a por la semilla. No es fácil. Pero no hay nada mejor que esto. Porque esto es sentirse vivo de verdad. El velo, cuando se cae, tú ya estás vivo. Por eso decía, dejan que los muertos se entierren a sus muertos. Y yo veo el dolor de mi, mi prima, porque para mí es mi familia. Veo el dolor de mi esposa y me duele no estar allí, pero sé que hay un consolador que está con ella. ¿Qué estáis negociando con Dios? Dios no, no rechaza un corazón constricto y humillado. Nunca jamás. Si nos vamos a 1 Samuel 1, 10, 11, yo pongo a esta gran sierva siempre de ejemplo, que es a Ana. No sé si conocéis la historia de Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, no le exigió sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Vemos cómo Ana lloraba amargamente y cómo Dios escuchó su, escuchó su clamor. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos orado, llorado amargamente? ¿Cuántos? Yo no creo que nadie de los que estemos aquí en un momento de nuestra vida no hemos orado, llorando amargamente y clamando. ¿Y Dios la escuchó, Ana? ¿La escuchó o no la escuchó? ¿Y no se escucha a vosotros? Dios no se escucha a todos. Y Ana le pedía un hijo. Porque por esa época no tener hijos era una vergüenza para las mujeres. Pero el hijo se lo dijo, te lo dejo para ti. Y nosotros muchas veces el niño se nos pone mal y nos quedamos en casa. Yo puedo entender ciertas circunstancias. pero otras no. Razones o excusas. Y os vuelvo a decir, yo no os traigo nada de esto para culparos, al contrario, os lo traigo para que hagáis memoria, para que le pidáis al Espíritu Santo en qué momento, en alguna promesa que teníais, decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero volver a tener esta relación contigo que tenía. Y fijaos hasta qué punto Dios es bueno, que Ana le dio más hijos pero es que uno de sus hijos fue el único rey que ungió, o sea, perdón, el único profeta que ungió a dos reyes imaginaros a vosotros Dios nunca os va a dejar avergonzados obedecer a Dios o sea, nunca os va a dejar avergonzados ¿por qué? porque Dios es tan bueno que aún así Él se olvida de nuestros fallos pero nosotros no. Dios sí se olvida de mis fallos, pero yo sigo mirando al hermano a ver qué tiene ahí. Y mira al pastor porque viene así y no me gusta. Y lo que te tiene que gustar es cómo te trata, cómo te cuida, cómo era por ti, cómo te enseña, cómo te lleva, cómo en el caminar. Está como quiera. Ya empezamos a negociar con Dios yo quiero que mis pastores vayan de traje y corbata pero si ellos no quieren soy yo mírate tú primero obsérvate tú y analízate tú y a partir de ahí empezaremos a ver por qué Dios a ti te perdona y se olvida de tus fallos pero nosotros parece que tenemos para nosotros la profundidad del mar donde van todos los pecados ahí, pues más abajo nos cuesta mucho más perdonar nos cuesta mucho más cuando Dios te dice, ama a tu hermano. Perdona. Pero que luego me perdonen a mí. Veréis como cuando empecéis otra vez. A poneros a cuentas. Empezar poco a poco. yo No digo que mañana todas. Pero una a una. Empezaréis a hacer un hábito. Y cuando conseguís hacer un hábito. Si disciplinados. Y aún siendo teniendo miles de imperfecciones, cayéndole mal a la gente y tal. Simplemente por el agradecimiento y por la obediencia vais a ver cómo Dios cumple sus promesas en tu vida. Y si lo hace conmigo, que soy un inútil, ¿qué no hará con vosotros? Que por lo menos caeréis bien a la gente. A mí mi madre dice que pa para que, o sea, que pa quererme hay que parirme. Y yo digo, mamá, tienes razón. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, refrena mi lengua. Pero a veces me cuesta. Tengo que filtrar. No puedo decir lo que pienso en todo momento. Pero es igual. Hasta que no tenga mi corazón preparado, no le prometeré que seré... no bueno, tan necio. Salmos 103, del 8 al 18. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará en el ojo. Dios no está enfadado con vosotros. No se enfada por eso. Él sabe nuestra condición humana. Un capón de vez en cuando no nos viene mal para que espabilemos. Aquí vemos cómo al final Dios es tan bueno que siempre nos va a dar la oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Ahora, mi pregunta es... ¿De verdad quiere tu corazón ponerse a cuentas con Dios? Porque el orgullo y la soberbia hace que muchas veces nosotros nos justifiquemos y saber que nos hemos equivocado cuesta. ¿De verdad vosotros queréis poneros a cuentas con Dios? Preparar vuestro corazón. Dice... Lento para ella y grande misericordia no contenderá para siempre. Si Él hiciera, si Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades, Pastor, eche el cierre que nos vamos de aquí. O sea, Madre mía, si pagara con nuestra condición pecadora, con todo lo que le fallamos, y aún así nos atrevemos a seguir negociando. Pues os traigo una buena noticia. Ni lo hace, ni lo haces. Ni lo va a hacer. ¿Por sabéis por qué no lo hace? Porque corrige al Hijo que ama. Y con eso te tiene que ser suficiente. Dios te ama. Por eso cuando te corrige, te corrige porque te ama. Porque no se olvida de ti, ni, se ha ni os ha desechado, Nada. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cómo compara su amor? Si tú te pones a mirar el techo para allá te caes para atrás. Vuelve a poner otra vez otra símil. Te amo tanto que ni comparando el suelo con la tierra se alcanza. Y aquí es donde viene, como dice mi amigo Andrés, cuando la matan. Dice, aquí es cuando viene cuando la mata. Y a los que le temen, o sea, nosotros, si nosotros tenemos temor de Dios, y en esto tenemos que reflexionar. El velo ya se nos ha caído y tenemos revelación. No podemos compararnos con la gente de fuera, por desgracia. Ellos no conocen de pecado, justicia y juicio. Y esto sí quiero que lo apuntéis. Esto no es casualidad. Esto es el propósito que Dios tiene en vuestras vidas. Y no va a parar hasta cumplirlo. No creas que Dios va a desistir de ti,
1: ¿eh?
2: Porque Él va a seguir trabajando en nosotros hasta que alcancemos la altura del varón perfecto que es Jesús. De igual manera que los padres naturales no desistimos de nuestros hijos. Siempre vamos a tener el siglo de esperanza. Siempre que nuestros hijos nos pidan ayuda, les vamos a ayudar. Por eso es importante cumplir las promesas. Y más unos padres. Porque al final se cansan. Pensar que el hombre va a ser cortado como la hierba. Y nuestra vida es efímera. No sabemos ni dónde vamos ni de dónde venimos. Pero. Lo que sí sabemos es que Jesús está con nosotros y que arriba nos espera el Señor y Él a su diestra. Si tú le has hecho promesas a Dios, cúmplelas. Cúmplelas. De verdad, Él no está enojado, ¿eh? Simplemente te dice. Ven aquí, vamos a ver. y Vamos a empezar. Porque Dios quiere darte más, ¿eh? Pero si no eres fiel a lo poco, ¿cómo te va a ponerlo mucho? ¿Tiene sentido? Si tu hijo no te cumple con la Play 5, le vas a comprar la moto. No tiene sentido. Por eso cuando decía que guardan su pacto y se acuerdan de sus matamientos, yo creo que es más claro no que Por eso voy a traer... Y ya acabo con esto porque ya quiero tampoco alargarme mucho más... La solución a todo esto. ¿Sabéis lo que es un propósito de enmienda? Propósito de enmienda, como cuando llega el año nuevo y todo el mundo dice, este año voy a empezar yendo al gimnasio y, y voy a dejar de... Bueno, fumar no, porque aquí no fumamos. Y voy a dejar de... o voy a empezar a ofrendar y a diezmar. ¿Verdad? Que por cierto, aquí sí quiero hacer un énfasis. ¿Cómo es posible que podamos decir que le di a los pobres, o sea, no le di a Dios, que, que no lo veo, le voy a, dar a los pobres? Hermanos, que es vuestra casa, por Dios. Esto se sustenta entre todos. Luego no preguntéis, ¿por qué hombres tan guapos como yo, con buenos coches? No, mentira. Créedme, él cumple sus promesas. A mí me las ha dado, a mí me dio una, me dijo, comprará sin dinero. Yo me quedé asustado, porque es que yo compro sin dinero. O sea, veo los sitios. Y he comprado furgonetas de zapatos. Las he comprado para luego pagar la hacienda, pero me he quitado la deuda. Y ahí andamos. Dios hace sus cosas a su manera. Yo no puedo ponerme en una balanza. Pero sí te voy a dar la solución: propósito de enmienda. Deja de negociar con Dios, porque todas tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Porque si solo somos seres inútiles ante ciertas circunstancias, imagínate cuando ya sean más grandes. Pero eso es lo bueno, que aun siendo inútiles, Dios nos ama. Dios ama al inútil. Dios me ama. Por eso dice siervo inútil. Siervo inútil. Entonces yo me hago chiquitito y digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Él me dice, si tú te encargas de mis cosas, no me encargaré de las tuyas. dice y en sus manos si te deja verás como este inútil este inútil de este inútil puede hacer grandes cosas yo os digo aquí que de este inútil en las manos de Dios vais a ver grandes cosas y lo creo junto con mi esposa estos dos inútiles que caemos mal a todo el mundo Dios va a hacer grandes cosas y lo veré y lo veréis porque ¿sabéis por qué? Porque el poder de Dios radica en nuestras debilidades. En mis debilidades es donde Dios se glorifica. Así es como funciona esto. Por eso yo no negocio, yo me someto. Y si nos vamos a Mateo 7.11, la palabra de Dios dice, pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos se las dará también a quien se las pidan? ¿Vosotros os pensáis que siendo buenos padres amáis a vuestros hijos, Dios no os va a dar más? Por eso cuando decimos que Dios piensa y actúa como Padre, nosotros tenemos que pensar y actuar como padres. Nosotros tenemos que seguir confiando en que así es. Y no podemos dejarnos llevar por las circunstancias, no podemos dejarnos llevar por momentos de tribulación, por necesidades, por anhelos, porque todos aquí tenemos anhelos, no podemos dejarnos llevar por eso. Pero sí podemos saber quién es nuestro Padre y lo que representa en nuestras vidas. Y os voy a decir una cosa, ningún lado de la Biblia pone que prometer sea malo o que no sea lícito. Eso no es cierto. Pero si vas a prometer, cumple. Y si vas a hacer algo, primero piensa si vas a poder cumplirlo para que no seas necio. Yo no creo que prometer sea malo. Pero, claro, si no lo cumples, ahí sí. es una palabra en la cual la transformas de bien a mal. Y ya para finalizar, nos vamos a Eclesiastes 11.5. Dice, así como no sabes cuál es la senda del Espíritu, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la que está en cinta, así ignoras la obra de Dios el cual Él hace todas las cosas jamás podremos comparar nuestra sabiduría humana con la ni nuestra capacidad ni nuestros dones, ni nuestros talentos ni un largo etcétera con la de Dios yo no me atrevería en ponerme en una balanza con Dios jamás porque no sé cómo sé, o sea yo no sé cómo un niño se desarrolla dentro del vientre. Yo no sé, como dice el otro, yo no sé ni por dónde me viene el aire. Pero lo que os quiero dar a entender es que cómo voy a ponerme de tú a tú a negociar con Dios. Oiga, Señor, que Dios tú a mí y mira, si yo sirvo, yo hago, yo... ¿Acaso estás mal en mi casa? ¿Acaso yo no te sustento? Somos como el hermano mayor del hijo pródigo que cuando llegó el otro dijo... ¡Pero padre, es que yo estaba aquí siempre contigo! Bueno, pues si quieres vete a revolcarte con los cerdos. Y luego me dice lo que se siente. Como mismamente la pastora decía antes, no es que los hijos quieren vivir. Pues si hubieran vivido la vida que nosotros hemos vivido, a lo mejor... os daréis cuenta de todas las cosas que os están guardando vuestros padres. Si nosotros viéramos los golpes que nos llevamos los padres en la espalda y que nuestros hijos no ven, a lo mejor tendríamos más humanidad. entre nosotros mismos. Y para finalizar, Eclesiastes 12.14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No recuerdo quién ha sido antes que lo ha dicho, creo que ha sido la pastora. No, el pastor que ha dicho que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a... ¿Y vosotros os pensáis que como llaneros solitarios vais a poder hacer algo? Sois la unidad de un ejército. Por eso no se puede negociar con Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes. Y nosotros, pues, si queremos seguir subiendo, tenemos que trabajar, obviamente, y que prepararse. ¿Por qué? Porque a lo mejor, es lo que dice con el libro, tú no lo necesitas, pero otra persona sí. ¿Con qué testimonio le va a decir un exalcohólico a un alcohólico que deje de ver? O un tío que fuma le va a decir... No, mira, es que fumar es malo. Y yo usted está fumando. Pero Dios va a ver lo que tú has hecho por él. Si desde que te has levantado... y has visto a tus hijos... Solo con eso ya tenías que estar aquí dando gracias. Pero es que vamos allá. Es que encima... Vas a salir por la calle, y estadísticamente es muy improbable, no te voy a decir imposible, porque no es imposible, de que te peguen un dos tiros con una AK-47 o, o una bomba te corte una pierna, o secuestren a tus hijas. Y te vas a montar en un transporte en el cual no te van a saltar. De hecho, de vosotros sabéis a qué me refiero. En vez de venir a la iglesia, siguen negociando con Dios pero llegas aquí y tu corazón no está aquí tu corazón no está aquí quizás tu cuerpo sí pero tu corazón no y tu mente por allí pero luego cuando pasa algo ¿a quién acudo? y os puedo decir que ten tengo mucho más pero no me quiero alargar y salgo de aquí y recibo palabra palabra de bien es algo fortalecido. y Me voy con mi mujer, con mi hija, con mis amigos. Y puedo comerme un plato de sopa de marisco. Pero seguimos sin servir a Dios. Para mí lo tengo claro. Con Cristo es suficiente. Me basta, me sobra. Pero cuando decimos, de verdad hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a Dios. Porque no es lo mismo que al, al hombre. Al hombre no le puedo dañar. No puede ser burlado. Que más vale un día contigo que 100 fuera de ti? Hoy es el día contigo. Hoy es el día contigo.